0: Herzlich willkommen zu unserem Leadersnet Podcast. Mein Name ist Christian Zobinetz. Ich darf heute bei Barbara Hammerschmidt-Kova zu Gast sein. Sie ist Geschäftsführerin vom Hotel Altstadt Vienna im 7. Wiener Gemeindebezirk. Barbara, grüß dich. Danke, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, ich sage danke für die Möglichkeit zum Podcast und für das Gespräch.
0: Wie ist es euch denn gegangen während Corona? Erzähl mir doch ein bisschen etwas über die Zeit.
1: Wie ist es uns gegangen? Ja, mal vorab. Wir waren die ganze Zeit geöffnet, bis auf den ersten Lockdown. Eine wirkliche Schließung durchgehen, das war für uns einfach keine, keine, Option. Zum einen für unsere Mitarbeiter, weil wir wollten einfach unsere Stammmannschaft auch gerne behalten. Und zum anderen auch für die Gäste. Die Businessgäste durften reisen und wir wollten ihnen die Möglichkeit geben. Es war eine wirklich spannende Zeit, wenn man so sagen will, aber auch eine eine kreative und innovative Zeit. Wir haben wirklich sehr, sehr viel umgesetzt, nicht nur auf der digitalen Ebene, also alles, was digital möglich ist, zu machen, wie Pre-Check-In im administrativen Bereich, äh, was den den Meldezettel angeht. Ähm, Aber trotz allem, wenn der Gast zu uns ins Hotel kommt, ist es in erster Linie für uns wichtig, der persönliche Kontakt. Also Digitalisierung, alles wunderbar, dort, wo es hingehört auch und dort, wo es das Leben vereinfacht für uns und für unsere Gäste. Aber der persönliche Kontakt muss im Vordergrund stehen, sobald der Gast ankommt. Wir haben sehr viel umgebaut, verschönert, verhübscht, wenn man so will. Das mit unseren Local Heroes, die auf unserer Webseite auch zu finden sind. Das heißt, mit den lokalen Anbietern hier vor Ort, weil uns das einfach auch wichtig ist, mit diesen zusammenzuarbeiten aufgrund der Nachhaltigkeit, was für uns ein sehr, sehr großes Thema ist und wir da auch wirklich ausgezeichnete Erfahrungen gemacht haben.
0: Jetzt hat es die Stadthotellerie während der Corona-Krise härter getroffen als die Ferienhotellerie, auch letztes Jahr im Sommer. Wie wird sich das deiner Meinung nach entwickeln?
1: Ja, man sieht es ja jetzt schon sehr deutlich auch. Die Ferienhotellerie freut sich sehr, dass die Hotels ausgebucht sind. Manche mussten sogar die Buchungskanäle kurzzeitig schließen, weil so viele Buchungen hereinkamen. Davon sind wir leider noch etwas weiter entfernt. Aber ich muss sagen, dieses Wochenende ist bei uns sehr, sehr gut gebucht. Wir freuen uns auch riesig. Ähm, aber natürlich wird es bei uns in der Staatshotellerie länger dauern. Ja, es ist die Frage, äh, wir in der Staatshotellerie sind sehr abhängig von den internationalen Gästen, äh, wobei ich sagen muss, wir haben keine asiatischen Gäste, wir haben weniger Oversea-Gäste, wir sind sehr im europäischen Bereich unterwegs, aber eben auch abhängig davon, wie ist die Reiseerlaubnis in den anderen Ländern auch. Ähm, Und natürlich sind wir davon abhängig, wie entwickelt sich der Business-Tourismus. Und das ist noch sehr, sehr verhalten, weil doch viele Firmen haben noch Homeoffice und äh, einfach Reisebeschränkungen für ihre Mitarbeiter. Und das ist eigentlich so dieser. Part, der uns ähm, auch noch ab fehlt einfach und äh, wo wir noch nicht wirklich mit Sicherheit auch planen können. Das macht es natürlich auch sehr, sehr schwierig. Ja. Jetzt haben wir eine ein sehr gute Buchungslage von 60 Prozent, äh, was natürlich unter der Woche nicht der Fall ist. Ja. Das heißt, auch Mitarbeiterplanung ist schwierig äh, zu planen. Brauche ich noch mehr Mitarbeiter? Muss ich noch jemanden einstellen? Ja, nein. Ähm, das werden die nächsten Wochen zeigen.
0: Die österreichische Hotellerie ist sehr stark auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Gibt es hier einen Fachkräftemangel oder halt auch einen Mangel an Arbeitnehmern, den man derzeit spürt?
1: Ähm, muss ich sagen, weiß ich von Kollegen, dass es das gibt. Wir sind wirklich auf der glücklichen Seite und das, denke ich, verdanken wir auch, dass wir einfach die Stammmannschaft behalten haben, sie durch diese schwere Zeit mitgetragen haben, auch wenn sie alle in Kurzarbeit waren, was auch für die Mitarbeiter nicht einfach ist, das muss man schon auch einmal auf den Punkt bringen. Ja. Kurzarbeit heißt für die Mitarbeiter auch, äh, sie sind hier vor Ort äh, acht Stunden an der Rezeption und es kommen vielleicht zwei Gäste an. ja ähm, ist auch eine, eine, eine emotionale Herausforderung für die Mitarbeiter, aber was die Fachkräfte angeht, wir sind eben in einer glücklichen Situation, wir haben unser Stammpersonal, wir sind sehr glücklich. Ähm, Wir werden sicherlich, wenn die Situation besser wird und die Buchungslage besser wird, aufstocken müssen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir gute Leute finden.
0: Bleiben wir gleich beim Thema Mitarbeiter. Was macht ihr denn für Mitarbeiter? Warum ist es hier besser zu arbeiten als in einem anderen Hotel?
1: Ich weiß nicht, ob es besser ist, aber wir sind ein sehr junges, dynamisches Team. Wir haben Mitarbeiter, die sind bereits seit 15 Jahren im Haus, ja sehr langjährige Mitarbeiter. Was machen wir für die Mitarbeiter? Wir geben ihnen das Gefühl, dass sie wirklich einen, einen großen Anteil an unserem Erfolg haben. Wir hören auf unsere Mitarbeiter, auf ihre Ideen, auf ihre Vorschläge. Sie haben die Möglichkeit, auch innovativ zu sein, Ideen umzusetzen. Und ich glaube, dieses selbstständige Arbeiten und dieses Involviertsein in äh, Entscheidungen und mitwirken zu können. Ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, äh, wodurch wir Mitarbeiter auch langfristig halten können. Vor- abgesehen von den ganzen Benefits, die wir, die sie auch bekommen. Ja, aber ich glaube, das äh, machen unsere Kollegen und Kolleginnen auch in den anderen Hotels. Äh, wir haben natürlich die Benefits ähm, äh, wie Mitarbeiter, Schulungen, Sie bekommen die, die Wiener Linien, Jahreskarte etc. und solche Sachen.
0: Jetzt kann man es leider im Podcast nicht sehen, aber die Einrichtung des Hotels ist phänomenal, sehr, viel, sehr designaffin. Was sind denn die Besonderheiten des Hotels?
1: Ähm, ich denke, es ist das Gefühl alleine schon, wenn man das, das Hotel betritt, man, man spürt, dass es ein Herzensprojekt ist. Es ist immer wieder anders und überraschend. Wir merken das auch bei unseren Stammgästen, die kommen, die einfach reservieren und sagen, gebt mir bitte ein Zimmer und überrascht mich, weil einfach jedes Zimmer wirklich individuell ist. Es macht natürlich viel auch der Altbau aus. Es gibt schon eine eigene Atmosphäre und Stimmung in den Räumlichkeiten. Wir wohnen hier oder die Gäste wohnen hier mit den Wienern Tür an Tür, also unter, unter Freunden eigentlich, jedes Suite, jedes Zimmer ist anders, kunst- und feinsinnig, mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichtet. Ähm, ja, ich denke, an ein Hotel mit Persönlichkeit authentisch, wienerisch, aber ein bisschen freundlicher.
0: Der Tourismussektor war ja oder ist ja vor Corona ein sehr aufblühender Zweig gewesen. Und wird dies auch wieder so sein?
1: Absolut. Also ich bin absolut davon überzeugt, äh, ich sage Tourismus, Fremdenverkehr war immer ein, 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 ich meine, es ist der zweitwichtigste Wirtschaftszweig in Österreich, ist aber international gesehen für mich ein sehr rasant wachsendes, wachsende Branche. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft, also ich bin überzeugt, dass das in Zukunft auch so sein wird. Man hat ja jetzt auch gesehen, während der Pandemie, wie viele neue Hotels auf den Markt gekommen sind international gesehen auch. Ja. die Leute wollen reisen. Uh, Reisefreiheit ist ein, ein, in meinen Augen ein Grundbedürfnis, ja. uh, aber es wird sich vieles verändern. Es ist nicht mehr so, dass alles so selbstverständlich ist. Ja. Früher war es wirklich uh, vor der Pandemie ganz selbstverständlich. Man konnte hinfahren, wo man wollte. Man konnte hingehen, wo man wollte. Und uh, jetzt, glaube ich, wird man es mehr, mehr schätzen. Es ist eine andere Wertigkeit ja, man überlegt sich jetzt vieles und sagt, es ist nicht mehr alles so selbstverständlich, ja, wie es in der Vergangenheit war. Also das wird sich in jedem Fall ändern. Und auch, was wir sehen bei den Gästen, der Anspruch der Gäste. Es wird noch mehr Wert gelegt auf Qualität. Es wird sehr viel Wert gelegt auf Sicherheit. Wir erfüllen auch hier im Haus alle Sicherheitsvorkehrungen und auch ein bisschen mehr, weil uns einfach die Sicherheit der Gäste, aber auch unserer Mitarbeiter sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Ja? Und wir sehen wirklich, dass, der, dass das dem Gast sehr wichtig ist. Und ich glaube, in, mit der Größe unseres Hauses, wir haben 62 Zimmer, ist es eine optimale Größe für den Gast zu so sagen, ich bin jetzt nicht mit 200 Leuten in, in einem Raum, vielleicht beim Frühstück oder so, sondern es ist ein kleines familiär geführtes Haus und wir fühlen uns eine Spur sicherer.
0: Es gibt gerade eine große Debatte zum Thema regionale Speisen, auch das Thema Fleisch wird gerade in vielen Medien angesprochen, dass Fleisch zu günstig ist. Wie wird das im Hotel gehandhabt mit den regionalen Materialien und, und Speisen?
1: Mhm. Äh, ich habe es schon erwähnt, Nachhaltigkeit, Regionalität ist uns ein sehr großes Anliegen. Wenn Du auf unsere Webseite schaust, dann siehst du äh, einen Punkt Local Heroes. Das heißt, äh, das findest du den äh, lokalen Bäcker, den lokalen Fleischer, ähm, lokale Handwerksbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, weil uns das einfach sehr, sehr wichtig ist zu wissen, wo kaufen wir ein, wo kommen die äh, Sachen her, welche Qualität hat es. Und wir merken immer mehr, dass es das auch den Gästen wichtig ist. ja. Ähm, zu Fleischpreisen muss ich jetzt sagen, es sind ja ein Hotel, was äh, hauptsächlich Frühstück anbietet. Sollten wir Seminare im Haus haben, dann arbeiten wir mit einem Caterer zusammen. Aber auch da ist uns wichtig, wo derjenige einkauft. Ähm, meine Einstellung ist halt, Qualität kostet. Und wenn ich gute Qualität haben will, muss ich eben auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ja. Äh, ich habe diese Diskussion heute in der Früh im Radio gehört, Fleisch ist zu billig um ein Drittel, äh, zu billig und man f- hat es den Händlern vorgeworfen. Ich glaube, da ist die Diskussion noch nicht zu Ende. Äh, es gibt immer in den meisten Fällen nicht nur einen Schuldigen.
0: Kommen, ich, kommen wir nun zu meiner abschließenden Frage. Welche Kernbotschaft oder Botschaft möchtest du den unseren Zuhörern noch mitgeben?
1: Ähm, die Kernbotschaft, es ist einfach äh, wunderschön, dass wieder alles offen ist, dass wir wieder reisen dürfen, äh, dass wir auch wieder genießen dürfen, ja, in ein gutes Restaurant zu gehen, ein gutes Glas Wein zu trinken. Äh, und es wäre einfach wunderschön, wenn wir das auch jetzt wirklich beibehalten könnten, ohne dass wir noch einmal zusperren müssen.
0: Barbara, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Eine gute Öffnung jetzt und einen guten Sommer.
1: Herzlichen Dank.